0: banyak anak muda, shalom Kita berada di penghujung daripada bulan ini Semua karena anugerah Tuhan, amin Kita percaya bahwa di bulan yang ada di depan setiap kita Tuhan yang sama tetap berjalan bersama-sama dengan kita Mari sama-sama kita rayakan kebaikan Tuhan pagi hari ini Kita bangkit berdiri Bapak Ibu di rumah Dimanapun Engkau berada pada pagi hari ini Sama-sama kita memuji Tuhan dari tempat ini Berapa banyak yang siap memuji Tuhan Berlambahikan tangan kita tinggi-tinggi Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sarakan
1: Sampai tepuk tangan sama-sama Puji-puji yang memakai itu. Tuhan Allah kita bertata I'm Hibur kami Kau kami di padang rumput yang hijau Kau Membawa kami ke air yang tenang Kau menyediakan hidangan bagi kami Di hadapan para lawan kami Tuhan
0: terima kasih terima kasih Tuhan Tuhan kami bersyukur buat pagi hari ini engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami dan apabila kami ada di penghujung daripada bulan Juli ini Tuhan Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan dan kami juga bersyukur oleh karena Tuhan berkenan menuntun gereja ini Genap sudah 28 tahun gerejamu ada di kota ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sekali lagi izinkanlah kami menaikkan ucapan syukur kami. Bukankah Engkau Allah yang berkenan berjalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Engkau Tuhan yang berkenan menuntun gereja ini ya Tuhan. Mari sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita ke surga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab 28 tahun. Kalau kita ada hari ini, itu bukan karena kebaikan kita. Kalau kita ada hari ini, itu bukan karena kekuatan kita. Bukankah semuanya oleh karena kasih karunia karunianya.
2: Terima kasih, terima kasih Yesus Oh, kami bersyukur berdoa
0: pada pagi hari ini Tuhan Kami berdoa Untuk kota kami Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan Kami sadar Bahwa kekuatan kami datangnya daripada Tuhan Oleh sebab itu kami bersehati pada pagi hari ini
2: Mengangkat tangan kami Berdoa untuk kota kami Tuhan Untuk bangsa kami Oh lawat bangsa kami tolong bangsa kami ya Tuhan tolong negeri kami di tengah-tengah situasi yang sulit yang dihadapi oleh bangsa ini kami berdoa pertolongan kami hanya datang di dalam nama Tuhan Yesus ini
0: Terima kasih Bapak. Engkau melawat bangsa kami Tuhan. Engkau melawat negeri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa pagi hari ini. Apabila ada di antara umatmu pada pagi hari ini. Hari-hari ini sedang lemah ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada yang sakit ya Tuhan. Engkau melawat setiap anak-anakmu yang hari-hari ini mengalami Kelemahan ya Tuhan secara fisik. Mereka yang terinfeksi oleh COVID kami berdoa. Lawat ya Tuhan bangkitkan hamba-hambamu. Baik mereka yang terbaring di rumah sakit. Baik yang terbaring di dalam rumah kami berdoa. Dari tempat ini engkau berkenan membangkitkan anak-anakmu ya Tuhan. Lepaskan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan serahkan umatmu ke dalam tanganmu Tuhan, karena kami percaya engkaulah kota perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Allah yang kami yang hidup terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus terima kasih Bapak jika kalau pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan kami membuka hati kami di hadapanmu Tuhan kami berdoa Bukankah engkau pernah berkata firmanmu adalah pelita bagi kaki kami. Dan terang yang sanggup menerangi jalan-jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya firmanmu adalah kekuatan bagi setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita Haleluya nah, silakan duduk Bapak Ibu Saudara Puji nama Tuhan Saya ucapkan selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya Shalom Saya juga ucapkan shalom bagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang ada di rumah Yang mengikuti ibadah doa puasa pada pagi hari ini secara live streaming Saya percaya keadaan kita baik-baik saja Tuhan memberkati setiap kita Nah, tanpa terasa saudara bahwa gereja kita sudah genap berusia 28 tahun dan gereja ini akan memasuki usia yang ke-29. Kita berdoa bersama-sama harapan dan kerinduan kita. Kiranya Tuhan berkenan melanjutkan kasih setianya atas gereja ini. Dan Tuhan memakai setiap kita untuk memberkati kota kita, bangsa kita, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, puji Tuhan, saudara. Pada pagi hari ini, saya ingin uh, menyampaikan firman Tuhan masih sehubungan dengan tema kita. Nah, kebetulan hari ini adalah hari terakhir di bulan Juli. Menutup bulan Juli ini, saudara, mari kita lihat uh, firman Tuhan yang mendasari tema kita pada bulan ini, yaitu di dalam Matius 16, ayat 18. Matius 16, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah pagi hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, Nah saya memberikan tema untuk firman Tuhan di dua puasa ini adalah gereja yang kuat. Nah saudara hari-hari ini kita disuguhkan oleh perhelatan Olimpiade. Jadi kita bersama-sama kita menyaksikan bagaimana para atlet-atlet terbaik dari seluruh dunia termasuk perwakilan daripada bangsa kita mewakili bangsa ini untuk ada berkompetisi, bertanding di Olimpiade di Tokyo. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah unik saudara karena Olimpiade ini memiliki moto yang luar biasa. Nah moto itu adalah sitius, altius, fortius. Artinya adalah uh, lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Setiap atlet yang memiliki uh, kemampuan lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat, maka mereka memiliki potensi untuk memenangkan pertandingan. Artinya mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan juara. Nah saudara dunia itu memiliki konsep di mana uh, siapa lebih cepat, siapa lebih tinggi, siapa lebih kuat, mereka akan menang. Nah saudara bagaimana dengan gereja? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan mari kita lihat bersama-sama di dalam lukas 6 ayat 47 sampai ayat 48. Nah pagi hari ini saya ingin menunjukkan kepada setiap kita karakteristik gereja yang kuat. ya, Ciri gereja yang kuat. Nah yang pertama di dalam lukas 6 ayat 47 sampai 48 setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Nah di dalam ayat 8 dikatakan, Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas dasar batu. Ketika datang air bah dan melanda dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah ini berbicara tentang orang yang bijaksana. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan bagaimana orang yang bijaksana itu bisa bertahan. Saudara waktu dia mendirikan rumah maka dikatakan rumah yang didirikan itu adalah dibangun di atas dasar batu ya rock ya bukan sekedar batu biasa dibangun di atas dasar batu. Nah saudara ketika air bah datang, banjir melanda, apa yang terjadi? Rumah itu rumah yang kokoh, rumah yang tidak tergoyahkan. Nah mari kita melihat saudara gereja yang dibangun di atas dasar batu, maka gereja itu adalah gereja yang kokoh. Nah, siapakah batu yang sesungguhnya itu Saudara? Kalau kita lihat tadi di dalam ayat awal tadi, maka gereja itu dibangun di atas batu karang yang teguh. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 di sana dituliskan dan mereka semua minum-minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. 1 Korintus 10 ayat 4 berkata batu karang itu ialah Kristus. Kemudian 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Nah karakteristik daripada gereja yang kuat, maka dia harus memiliki pondasi yang kuat. Nah siapakah pondasi sejati daripada gereja? pondasi sejati daripada gereja ialah Tuhan Yesus Kristus. Nah mari kita lihat saudara di dalam Amsal 10 ayat e 25. Bila taufan melanda, lenyaplah orang-orang fasik, tetapi orang benar adalah Alas yang abadi, everlasting foundation. Nah ternyata saudara, gereja itu harus merupakan kumpulan daripada orang-orang benar, kumpulan daripada orang-orang percaya. Ketika gereja adalah kumpulan orang-orang benar, maka gereja akan menjadi alas yang abadi. Saya dan saudara ini adalah pondasi bagi bangsa ini. Sebagai everlasting foundation. Sehingga apa yang terjadi? Ketika taufan melanda, ketika badai menerpa, dan nah saya percaya saudara kehadiran gereja akan sangat menentukan perjalanan daripada sebuah bangsa. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara. Nah mari kita lihat. Bagaimana gereja yang kuat? Nah gereja yang kuat ini saudara bukan gereja yang melihat kepada dirinya sendiri. Nah, saya melihat bahwa selain gereja harus memiliki pondasi yang kuat, ya, maka gereja juga harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa gereja itu adalah gereja yang kuat, gereja yang kokoh. Nah di dalam Alkitab khususnya dalam perjanjian baru, ya, eh, ada dua kata yang menerangkan tentang kata menanggung. Sehingga gereja yang kuat itu adalah gereja yang menanggung kelemahan orang lain. Nah dalam Perjanjian Baru, nah kata menanggung, jadi uh, saya melihat dua kali, uh, ada dua kata maksud saya, tentang uh, yang menerangkan tentang kata menanggung. Nah yang pertama adalah di dalam Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13 sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Nah, kata sabar di sana tidak sekedar berkata, ya sabar ya dalam penderitaan, tidak sekedar perkataan. Tapi kata sabar di sana, itu diambil dari kata menanggung. Dalam bahasa, Uh, Yunani diambil dari kata anekomai. Ya, kata anekomai, forbear. Ya. Jadi yang artinya adalah menahan, menanggung, atau mengangkat sesuatu. Ilustris ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya, Mungkin uh, diantara kita pernah melihat bagaimana petani bercocok tanam untuk uh, menanam tomat. Nah petani, uh, petani, Pohon tomat biasanya mereka akan melakukan sesuatu untuk tomat itu bisa bertumbuh dan berbuah baik. Nah tomat ini kan pohonnya cenderung lemah, ya gampang jatuh ke tanah, itu pohon tomat. Nah petani yang bijak akan mengambil sebuah tongkat atau kayu yang dipasangkan di sisi atau ditaruh di dekat pohon tomat untuk menyangga pohon tomat tersebut. Sehingga apa yang terjadi, pohon tomat yang ini lemah, yang batangnya lemah dan apabila dia berbuah nantinya bisa rusak, tapi akan bisa terjaga ketika ada kayu yang menyangga. Nah fungsi kayu ini adalah sebagai penahan, dia akan menerima transfer beban daripada pohon tomat tersebut. Jadi ada perbagian beban. Sehingga kata sabarlah kamu terhadap seorang yang lain sekali lagi, diambil dari kata anekomai yang artinya adalah menahan, berbagi beban. Nah ada sebuah kisah yang sangat inspiratif, seorang atlet uh, di tahun 1940-an, atlet yang uh, berkulit hitam di Amerika, atlet, uh, apa namanya, atlet Baseball, jadi Jackie Robinson ini adalah orang pertama yang uh, berkulit hitam yang masuk menerobos ke liga baseball di Amerika pada saat itu. Nah tidak gampang saudara, karena apa yang terjadi pada saat itu orang-orang uh, yang Amerika itu uh, tidak bisa menerima keberadaan orang-orang yang berkulit yang lain pada saat itu. Nah ketika dia bermain saudara, waktu dia bermain, Uh, tentu saja dia harus siap menerima bully, uh, cemoohan, hinaan dan ternyata benar saudara ketika dia melakukan kesalahan maka peng, apa, uh, pendukung klub dia pada saat itu justru membuli dia menghina dia sehingga dia pergi ke tepi dia merasa malu dia merasa tertunduk pada saat itu. Nah seorang yang bernama Piwiris pada saat itu ya ada patungnya juga saudara tentang kisah ini. Uh, Piwiris ini saudara mendatangi Jackie Robinson lalu dia menaruh lengannya ke pundak daripada Jackie Robinson lalu mereka menghadap bersama-sama ke para penonton. Saudara apa yang terjadi para penonton terdiam semuanya dan Jackie Robinson berkata lingkaran lengan yang ditaruh oleh piwiris ke pundak saya telah menyelamatkan karirku. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan anekomai kita berdiri di sisi orang yang lemah kita mendampingi orang-orang yang lemah. Kita seperti kayu penyangga, kita seperti kayu yang, yang berbagi beban dengan orang-orang yang lemah. Tetapi yang kedua, mari kita lihat bersama-sama. Kata menanggung yang kedua. Ya, di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 3 kita baca bersama-sama. Roma 15 ayat 1 sampai 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis. Kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara gereja yang kuat bukanlah gereja yang mementingkan diri sendiri mencari kesenangan dirinya sendiri nah kata menanggung yang kedua di dalam Roma 15 ayat 1 sana dikatakan sekali lagi kita yang kuat saudara apa wajib menanggung nah kata menanggung di sini itu diambil dari kata bastajo nah bastajo ini saudara ya hampir sama sebenarnya pengertiannya menanggung mengangkat Menyangga atau menopang sesuatu dengan pengertian. Nah, kalau tadi berbagi beban, tapi yang ini, saudara, pengertian mengangkut adalah untuk menyingkirkan, untuk menyingkirkan beban dari orang lemah tersebut. Nah, uh, hal yang bisa dilihat, karya yang paling jelas bisa dilihat di sini adalah karya Tuhan Yesus Kristus. ya apa yang dia lakukan? Saudara yang dia lakukan di dalam Yesaya 53, 12. Sebab itu aku akan membagikannya kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung banyak dosa, banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah kita tahu bersama-sama Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak hanya berdoa bagi orang-orang berdosa. Yesus tidak hanya berdoa bagi orang-orang lemah. Tetapi Yesus Saudara menanggung dosa, menyingkirkan dosa yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Nah Bastajo Saudara itu artinya adalah mengangkat tetapi tujuannya untuk menyingkirkan. Nah saudara saya percaya bahwa kehadiran gereja bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri. Tetapi saya percaya Tuhan memanggil kita untuk apa saudara? Untuk menolong orang-orang lemah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Uh, di dalam Roma 15 ayat 1 tadi dikatakan kita yang kuat, wajib. Menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat, nah, hukum daripada menanggung di sini, saudara, itu wajib. Artinya begini: memperhatikan orang lemah itu bukan pilihan. Memperhatikan orang lemah itu, dalam bahasa asli dikatakan opelio, itu artinya berhutang. Dengan kata lain, memperhatikan orang lemah sekali lagi itu adalah kewajiban bagi gereja Tuhan bukan opsi saudara. Bukan pilihan. Jadi kita uh, t -t tidak bisa berkata wah nantilah. Ya. Bukan saatnya. Tapi saya percaya saudara kalau Tuhan berkata maka saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada gerejanya. Nah, memberi kepada orang lemah, saudara saya katakan tadi itu adalah sebuah pilih uh, sebuah kewajiban, bukan pilihan. Bukan opsi. Oleh, oleh sebab itu memberi kepada orang lemah itu tidak dapat ditunda atau ditunggu. Amsal 3 ayat 27 sampai 28 berkata, Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah lihat ini saudara. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah. Kapan saudara? Besok akan kubri, sedang yang diminta ada padamu. Saudara, apa yang terjadi ketika kita memperhatikan orang lemah? Nah, saya percaya, saudara, Alkitab mencatatkan, ya, ketika kita menunggu, ketika kita menunda, maka akan miss waktu di mana Tuhan berkenan memberkati setiap kita. Nah, ada satu contoh, saudara, di, uh, di Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, nah, jemaat atau gereja Makedonia. Nah, saya melihat gereja di Makedonia ini, saudara, adalah gereja yang luar biasa. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan. Saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Yang dua anugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah lihat ini saudara. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara memperhatikan ayat ini, saudara, kita melihat jemaat di Makedonia itu adalah jemaat yang luar biasa. Nah gambaran daripada gereja di Makedonia kita lihat bersama-sama. Yang pertama, mereka itu mengalami pelbagai penderitaan. Pelbagai itu begini, lebih dari satu. Jadi, Gereja ini uh, di Makedonia adalah gereja yang mengalami dari satu penderitaan dari kepada penderitaan yang lain. Bahkan mereka, mereka di sana dikatakan mereka miskin, bukan sekedar miskin, sudah sangat miskin. Saya percaya ini bukan karena kesalahan mereka. Nah, ini adalah dua gambaran daripada gereja di Makedonia pada saat itu. Mereka mengalami pelbagai penderitaan, mereka sangat miskin. Tetapi lihat kesulitan, penderitaan aniaya yang mereka alami tidak menghentikan mereka untuk apa, saudara. Bermurah hati, tidak menghentikan mereka, tidak menunda-nunda untuk apa, saudara. Melakukan ya, untuk memberi, saudara. Lihat, bahkan sukacita mereka meluap dalam tekanan, saudara. Tekanan akan tetap ada, kesulitan akan tetap ada, persoalan akan tetap ada, sebab 2 timotius tiga satu berkata, itu adalah karakter waktu di hari-hari yang terakhir. Itu adalah warna waktu yang kita hadapi di hari-hari yang terakhir, hari-hari yang sulit. Tetapi jangan itu menghentikan kita, Saudara, untuk apa? Untuk memiliki gaya hidup seperti jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia tidak dihentikan oleh penderitaan untuk memberi. Sukacita mereka justru meluap dalam tekanan. Luar biasa, Saudara. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah ayat yang berulang-ulang disampaikan oleh gembala pembina kita, gembala sidang kita, pemimpin-pemimpin kita tentang penghakiman di hari-hari yang terakhir. Saudara, penghakiman di hari-hari yang terakhir. Ini ada hal yang khusus kita baca di sana, Saudara. Nah, langsung di ayat 40 -nya saja Saudara kita tahu ceritanya bagaimana Raja memberikan penghakiman di hari-hari yang terakhir setelah memberikan reward kepada kelompok domba dan kelompok uh, kambing maka di dalam ayat 40 dikatakan seperti ini dan raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepada kamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini apa saudara saya sengaja memberikan warna kuning di sana kamu telah melakukannya untuk aku saya percaya kita uh, senang memuji Tuhan kita senang berdoa sebagai uh, wujud penghormatan kita kepada Tuhan kita senang ya menyembah Tuhan karena kita menghormati Tuhan tapi pada penghakiman yang terakhir apa yang dikatakan oleh Tuhan apa yang dikatakan oleh Tuhan Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, memperhatikan orang-orang lemah. Itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Bisa katakan amin saudara. Sesungguhnya kita sedang menghormati Tuhan. Jauhkan dulu pikiran kita saudara, waktu kita melakukan aksi sosial, kita memberi bantuan kepada orang-orang miskin, lalu Tuhan itu ada di tempat yang jauh. Tuhan itu ada di tempat yang sama. Kita seperti memberikan minum kepada Tuhan. Kita memberikan uh, makanan kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita menghormati dia sebagai raja. Segala raja yang punya hati atas orang-orang lemah. Atas orang-orang miskin. Mazmur 115 ayat 5-9 sebagai gereja yang kuat. Kenapa gereja harus memberi saudara? Kenapa gereja harus memperhatikan orang-orang loma? Mazmur 115 ayat 5 sampai 9. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab yang pertama, ia takkan goyah selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Yang berikut, ia tidak takut kepada kabar celaka hatinya tetap penuh, kepercayaan kepada Tuhan hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebajikannya tetap untuk selama-lamanya tanduknya meninggi dalam kemuliaan saudara lihat ya kabar malapetaka boleh ada di sekeliling kita kabar yang tidak baik boleh ada di sekeliling gereja tetapi gereja tidak takut dengan semuanya itu. Tapi apabila ada di antara kita yang masih takut, masih ada perasaan takut melihat segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Mungkin kita perlu cek Saudara, mungkin kita kurang kurang mengasihi. Kita kurang memberi Saudara. Alkitab mengatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, kenapa gereja dipanggil untuk memberi? Ya, gereja suka mengajar, saudara. Gereja juga suka berkhotbah. Tapi kalau kita melihat, mengajar itu seperti pekerjaan menabur. Ya, berkhotbah itu seperti pekerjaan menabur. Tetapi ada begitu banyak orang-orang lemah di sekeliling kita yang terbelenggu dengan kemiskinan. Nah, belenggu itu bisa dipatahkan dengan doa dan puasa, kita tahu bersama-sama. Tapi tahukah saudara, bahwa pada waktu kita memberi, waktu kita berbuat baik, berbuat baik itu adalah cara yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk membuka belenggu. Nah, kalau kita pernah makan di restoran saudara, kita makan di restoran, nah begitu kita akan bayar, kita akan bayar tiba-tiba kasir berkata seperti ini. Sudah dibayar. Nah kita akan berusaha uh, mencari tahu siapa yang berbuat baik itu. Kita ingin menciptakan sebuah hubungan dengan dia. Sehingga kita melihat perbuatan baik itu sanggup mematahkan belonggo. Bukan. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kekelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan mecah dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Saudara mari kita lihat bersama-sama sekali lagi Panggilan gereja bukan hanya mengajar Panggilan gereja bukan hanya berkhotbah, Panggilan gereja juga tidak hanya berdoa Tapi panggilan gereja untuk membuka belenggu Adalah dengan berbuat kebaikan Yang terakhir saudara Matius 5 ayat 7 Berbahagialah orang yang murah hatinya Karena apa saudara? Mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, kemurahan ini, hukum kemurahan ini seperti hukum daya gravitasi bumi. Dia akan kembali kepada kita. Waktu kita bermurah hati, apa yang terjadi? Saudara, kemurahan daripada Tuhan juga akan kembali kepada gereja. Saudara, ini waktunya gereja semakin dan semakin ya berbuat baik untuk orang-orang yang di sekeliling kita kalau pada waktu beberapa waktu yang lalu gembala kita menunjukkan angka tentang anak-anak yang uh, kondisi stunting kurang gizi saudara dengan presentasi yang ditunjukkan pada saat itu kemudian saya juga membaca kemarin dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini pertama kali Indonesia ya jumlah anak-anak yang bekerja sebagai buruh juga mengalami peningkatan artinya apa? keadaan sulit memang sedang terjadi di negeri ini tetapi gereja dipanggil untuk kapas, saudara, untuk menanggung orang-orang yang lemah. Gereja dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Saya sambut kita untuk bangkit, berdiri bersama-sama, karena kita akan masuk perjamuan kudus. Kita persiapkan roti dan anggur.
2: Kemurahanmu lebih dari hidup, kemurahan.
0: Dia memainkan lagu ini sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari sekali lagi kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan kita berdiri di tempat ini. Masih memberikan kekuatan, masih memberikan nafas bagi setiap kita. Percaya kita dipanggil, kita dipilih. Kita ada di tempat ini. Untuk menuntaskan apa yang menjadi isi hati Tuhan oh, bayasi katakan Tuhan kami berdoa pada pagi hari ini ini kami gerejamu ya Tuhan oh, katakan Terima kasih Bapak terima kasih Tuhan terima kasih buat kebaikanmu bagi setiap kami Terima kasih buat kasih karunia yang berlimpah-limpah, kemurahan yang berlimpah-limpah yang kau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita angkat roti kita di atas tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
2: Terima kasih, Tuhan.
0: Terima kasih. Mari, sekali lagi, Bapak Ibu sudah kita bersyukur kepada Tuhan. kasih buat kasih dan anugerah,
2: buat rahmat buat pertolongan. Oh, lalalala, lala,
0: pada kami pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur sekali lagi kepada Tuhan terima kasih buat tubuh dan darahmu terima kasih buat berkatmu ya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk seluruh hamba-hambamu, para pemimpin-pemimpin rohani kami gembala pembina kami Tuhan yaitu Bapak Pendeta Bambang Yonan dan keluarga gembala sidang kami ya Tuhan yaitu Bapak Pendeta Daniel Edi Prainyo dan keluarga dan pemimpin-pemimpin yang baru yang diangkat Tuhan untuk memimpin gereja ini, Tuhan kami, berdoa: "Berkatmu atas hamba-hambamu, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Berkati umatmu ya Tuhan, berkati gereja-Mu, ya Tuhan, berkati bangsa kami sekali lagi, Tuhan, berkati kota kami, Kota Medan, dan berkatmu untuk Yerusalem, Shalom, Yerusalem. Terima kasih, Bapak, jika lo sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini." Sekali lagi kami berdoa kiranya engkau berkenan mengulurkan tangan untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya kita membuka kedua belah tangan kita. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah daripada Bapa di surga. cinta kasih yang sempurna di dalam anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis di dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya menyertai perjalanan kita. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. mari yang percaya diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Bagi bapak ibu yang ingin mengetahui kegiatan sepekan gereja, kita dapat mengakses di akun media sosial keluarga besar GB Medan Plaza selama berakhir pekan. Kenaikan Tuhan Yesus memberkati.
1: how